0: Entschuldigung.
1: Hallo Stefanie.
0: Lieber Sebastian, wenn du normal Stefanie zu mir sagst, dann hole ich da diesen nassen Abwaschlappen und werfe den nach dir.
1: Hi Daniel. Hallo. Willkommen zur 318. Ich
0: hätte ja Daniel auch guten Abend gesagt, ich kam dem mehr dazu. Hallo Daniel.
1: Hallo Steffi. Folge des Textilvergehens.
0: Stephanie.
1: Nach dem 1 zu 1 beim DSC Arminia Bielefeld. Deutscher Sportclub. Ja, wollte ich sagen, deutschen Sportclub Arminia Bielefeld. Und Union ist jetzt acht Spiele in Folge ohne Sieg.
0: Oh ja, aber verloren haben wir ohne. Diesmal. Diesmal.
1: Ja. Ich glaube, wir machen es diesmal ein bisschen anders. Sonst fangen wir mit dem Beginn des Spiels an. Ich denke, diesmal lohnt es sich, direkt mal mit dem Schluss des Spiels anzufangen. Und der Schluss des Spiels bestand darin, dass die Spieler auf den Schiedsrichter zustimmten in, wie ich finde, einem Gemälde, was auch von Peter Brügel hätte sein können. Brügel. Brügel? Ja. Das schneide ich raus. Nein. Als ob hier geschnitten würde. Natürlich, merke ich mir. Peter Brügel, habe ich gesagt. Ein Gemälde, das hätte auch von Peter Brügel sein können. Super Schnittmarke. Und irgendeinem, oder irgendeinem anderen Niederländischen, Das war ein niederländische Meister.
2: Ja. Irgendwas. Ob jetzt flämisch oder. Ja, oder
1: niederländisch. Streng Kunstkurs.
0: mache ich nächstes Wochenende, okay? Echt? Ja, ja.
1: Kannst du, kannst du auch ohne Vorbereitung. Jedenfalls sah es super aus. Äh, Top-Hoch festgehalten von Matze Koch, das Foto. Sehr schön. Wie die Spieler auf den Schiedsrichter zustimmten. Weniger schön war natürlich der Anlass. Ähm, Union hat den Tor erzielt. Allerdings hat der Schiedsrichter die Pfeife schon im Mund und auch gepfiffen, als der Ball im Tor einschlug und das Tor zählte entsprechend nicht. Da halfen dann natürlich die Diskussion auch nicht so viel. Also von, die helfen ja meistens
2: schon nichts. Aber die meisten Entscheidungen, über die sich Spieler beschweren, kann man ja noch irgendwie zurücknehmen, wenn man, also es passiert halt nicht, aber man könnte schon. Also zum Beispiel einen Elfmeter zurücknehmen, der gerade ja, gepfiffen wurde oder ja, so. Ja,
0: meine Herren, ich sehe es ein. Sie haben mich überzeugt. Ihre Argumente sind treffend. Wir genau. machen das jetzt anders. Das ist jetzt zumindest eine theoretische so? Möglichkeit. Ja, ja. Aber, aber
2: beim schon abgepfiffen haben ist das schwierig.
1: Ja, dann da ist es schwierig. Wir haben aber gesehen, dass der Schiedsrichter äh, durchaus in der Lage war, äh, während des Spiels auch äh, Entscheidungen ähm, zu ändern. Also wenn er halt ja. regeltechnisch dazu die Möglichkeit hat, nämlich wenn es um die bei Schiedsrichtern beliebte Frage Spielfortsetzung geht, als einmal, ich glaube, Michael Parensen und noch jemand lagen im Strafraum verletzt, angeschlagen, wie auch immer. War es ja. Parensen? Ich glaube schon.
0: Ich bin mir nicht sicher.
1: Hm. Aber ich glaube, jedenfalls das Spiel ging weiter und dann ging es auf den Union-Strafraum zu und eigentlich hatte Bielefeld da relativ viel Wiese vor sich. Da lagen halt einfach nur zwei Spieler, einer von Bielefeld, einer von Union im Strafraum und der Pass kam komisch und der Assistent an der Seitenlinie winkte, 10 Meter von der Mittellinie entfernt, so weit oben stand das, ähm, winkte hektisch abseits und der Schiedsrichter pfiff auch und dann kam ja schon dann halt so die Bielefelder ähm, Bank dann halt auch zum Schiedsrichter und so und alle haben gedacht, naja wenn er abseits pfeift es ist klar, das war kein Abseits das kann man natürlich übersehen, aber da waren ja zwei Spieler, die da im Strafraum mhm. lagen der Schiedsrichter sieht natürlich erstmal, oder der Assistent sieht ja erstmal nur die Situation vor sich und wenn die sich ändert, der geht ja immer von dieser Linie aus, auf der er mitlaufen muss, auf dieser Absetzlinie, auf der Gedachten und es ist halt schwierig, wenn das mal nicht hinhaut, also wenn zum Beispiel der Vorwart nicht letzter Mann ist, verwirrt das auch ein Schiedsrichterassistenten, genauso wie uns, ich habe übrigens auch zuerst gedacht, ja ist doch klar Absetz. Völlig vergessen, im Fernsehen. hast du natürlich auch nicht gesehen, dass die da noch rumliegen. Also wir wussten, dass die da rumliegen. Also aber man hat nicht gesehen. Der letzte
2: mitspielende Abwehrspieler, nicht der
1: vorletzte mindestens. Genau Das ist Richtig. Ja. Und das ähm, war da der Fall. Und dann hat der Schiedsrichter was sehr Cleveres gemacht. Also hätte er diesen Abseitspfiff gemacht, wie alle das ja auch durch die Bewegung des Assistenten gedacht haben, wäre die logische Spielfortsetzung der Freistoßunion gewesen. Was er aber gemacht hat, war Schiedsrichterball. Weil er gesagt hat, er hat ja gar nicht das Abseits gepfiffen, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass er es gepfiffen hat. <lacht> Aber der muss ja nicht anzeigen, was er gepfiffen hat.
0: Ich habe gepfiffen, es wird etwas zu bedeuten. Und hat dann, haben. hat
1: dann halt für die Bank der Bielefelder gezeigt, da lagen noch zwei verletzte Spieler. Ich habe das Spiel hinterbrochen, damit die behandelt werden könnten. <lacht> Und dann ist der Schiedsrichter, war natürlich die logische Fortsetzung. Und das fand ich schon ziemlich clever, so die Pause so zu nutzen glaube, weil das
2: regelphilosophisch in interessante Territorien führt, denn wenn er da jetzt den äh, den abseits indirekten Freistoß hätte ausführen lassen, wäre das, glaube ich, kein Fall der klassischen falschen Spielfortsetzung gewesen. Weil das wäre ein den Regelverstoß gewesen. Nee, eben nicht.
1: Na doch, weil das äh, der darf ja nicht abseits pfeifen. Doch, Achso. aber das ist ja genau ah, der ah, irrtümlich Punkt. irrtümlich darf er es, ja natürlich. Der, ja. Die Wahrnehmung war natürlich oh, ja, auch gut. Ja, ja also jedenfalls... Er okay, also, ja, da hat das ist insofern, was er gesehen und
0: beurteilt ja. hat. Also, ja. das das halt ja, dabei kann auch mal daneben liegen.
2: Ja. <lacht> das ist epistemologisch an der Stelle interessant, weil er dann ja, 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 ja äh, schon weiß, was? Also wissenstechnisch, weil ah. er weiß ja dann schon, dass es falsch war, genau. was er gepfiffen hat. Aber er hat halt trotzdem durchziehen. Aber hat er hat ja auch so mit dem, was er gerade gewusst hat, schon ein bisschen quasi einen wachsenden Umgang gepflegt. Und ich habe auch, um mal wieder auf die Szene am Anfang unseres Gesprächs und am Ende des Spiels zurückzukommen, das Gefühl gehabt, dass er auch da nicht schnell wusste, dass es gerade nicht so geschickt war.
1: Aber er konnte natürlich Der den hat Pfiff nicht ungeschrieben
0: machen. Nee, klar, da ja. hat er überlegt, wie er jetzt gut retten kann. Das war natürlich dann irgendwie, ja, ja das, klar. Aber Das ging am Ende leider nicht mehr. Man kann also natürlich sagen, dieser Schlusspfiff war kein Schlusspfiff, hier nochmal Schiedsrichterball. Ja.
2: <lacht> Haben wir eigentlich jetzt schon gesagt, was eigentlich passiert ist? Ähm, nur, nee. falls es jemand ja, äh, nicht schon dann. weiß. Also es stand 1 zu 1, ähm, wie auch im Hinspiel ja schon, was auch damals schon für Union weniger äh, akzeptables Ergebnis war als für Bielefeld, zumindest so wie, wobei die nach dem Spielverlauf damit auch nicht unbedingt äh, super glücklich sein konnten. Ähm, Union hatte noch einen letzten Angriff. Ähm, es gab bei 93 Minuten, die gespielt waren, ein Foul im Mittelfeld. Ähm, die drei Minuten Nachspielzeit waren damit abgelaufen, aber in dem Moment, wo dieser Freistoß dann noch ausgeführt wurde, der eben genau am Ende der drei Minuten Nachspielzeit verursacht wurde, ähm, hat der zumindest äh, auch quasi noch das Recht gehabt, ausgeführt zu werden, dieser Freistoß. Aus dem entstand dann noch eine Flanke von der linken Seite, auch die hat der äh, Schiedsrichter noch laufen lassen.
1: Also für, für, für meine Verhältnisse hätte man das schon nichts pfeifen können. Freistoß für, ausgeführt, pfeifen, danke, tschüss.
2: Also das wäre zumindest nicht ganz so kontrovers gewesen, ja. ähm, nee, vor, der, vor der Flanke zu pfeifen, hat er aber nicht gemacht. Ja, Schon die Flanke geflogen, noch in den Strafraum, wurde von äh, ja, dann geht, dann Bielefelds äh, Toyota Ortega weggefaustet. Und dann zwei Kontakte später und ungefähr anderthalb Sekunden später von Steven Skripski ins lange Eck geschossen, in der Weise, die reminiscent war, äh, zu seinem Tor <lacht> in Dortmund letztes Jahr. Ähm,
1: Remini was? Ich werde das jetzt mal machen. Ja.
2: Erinnerungswürdig? Äh, daran erinnert hat. Ja. Ja. Genau. Ähm, daran hat denken lassen. Ja. Wir damals den Bayern geschossen, aus noch ein paar Metern mehr. Der flog dann auch an dieselbe Stelle im Tor, nämlich ins Lange Eck. Aber dazwischen kam halt der äh, Schlusspfiff.
1: Und der kam aber auch so, eben möchte ich betonen, der Schlusspfiff kam nicht als der Ball einschlug oder kurz bevor er einschlug, sondern der Schiedsrichter hatte die Pfeife schon im Mund, als der Torhüter gefaustet hat. Äh, der faustet den raus, der Schiedsrichter sieht das Ding, verlässt den ähm, Flugmodus? Okay, der, äh, der Ball verlässt den Strafraum und als er das wahrnimmt, pfeift er halt dreimal und ich glaube, während dieses dritten Pfiffes oder so trifft Skripski den Ball, aber der Pfiff war so deutlich für alle zu hören, ich, der wieder hat sich auch gar nicht bewegt und ich glaube, den hätte er auch wahrscheinlich ähm,
2: auch... Glaub, das glaube ich nicht, also ich habe mir das äh, vorhin noch ein paar Mal anguckt, ein Bielefelder hat zumindest einen gespielt, nämlich derjenige, der den Schuss blocken wollte, mhm. ich glaube Börner war das, ähm, der da reingeflogen ist in so eine Grätsch- äh, Haltung und eben den Schuss ablocken wollte. Nett, äh, die anderen haben ein bisschen mehr aufgehört zu spielen als der Bielefelder, aber es sah von in der Hintertorperspektive, wo man den äh, Ball Nein. durch die äh, Bielefelder durchfliegen sehen, nicht unbedingt so aus, als ob da einer hätte drankommen. Es ist ein bisschen
0: wie beim Kindergeburtstag, wenn alle dieses Spiel spielen, wo man Eis ruft und dann müssen alle erstarren, in der Pose, in der sie gerade sind und da, wo sie gerade sind und wer sich bewegt, ist raus. Das ist natürlich nicht so. Du bist in der Bewegung drin, Du kannst ja nie, also du kannst ja nie beim Ausholen denn den Ball nicht schießen. Was willst du denn machen? Also das ist ja, also du siehst ja auch nicht, dass der jetzt gleich pfeifen will, sondern du spielst halt weiter, bis es vorbei ist und dann dauert es einfach einen Moment, bis tatsächlich alle verstanden haben, ist jetzt abgepfiffen und halt raus sind aus der Bewegung. Ist doch ja. total logisch. Also man, man friert ja halt nicht ein. Man hält ja nicht das Bild an. Wir sind ja nicht im Fernsehen.
2: Also bei Skripski fand ich schön, wie er den Schuss halt so durchzieht, wie er dann halt fort und dann aber sofort auch auf die Knie sinkt und in so einer Verzweiflungspose. Der, dem war das auch ja. klar,
0: dass das einfach ein Hauch zu spät war, denke ich auch. Ja.
2: Aber, also man und für also, alle
0: anderen war ja. das glaube ich weniger klar, weil für alle anderen die Situation überhaupt nicht zu überreißen war in dem Moment, ja. weil du ja nicht wissen kannst, hat der abgezogen noch bevor oder war das vorher drin? Die, das, das siehst du doch ja nicht so schnell, das verstehst du doch auch erst hinterher, angesichts der der Fernsehbilder. Ja. Und dann nicht klar zum ich, Beispiel
2: auch, war das auch für die Leute äh, in der Kneipe, in der ich das Spiel gesehen habe, da ähm, ist auch erstmal davon ausgegangen worden, dass das
0: gezählt hat. Ja, ich Und, muss sagen, dass ich tatsächlich ja. auch erst den dritten Pfiff gehört habe. Ich, hab dit, ich ja. habe Tatsächlich ging mir das war mir zu viel auf einmal, um zu sagen, wann genau was passiert ist. Ja. Konnte ich tatsächlich nicht gleich.
2: Man ich kann man auf jeden Fall festhalten, dass es äh, ein Fehler war, das so zu machen. Ähm, ja, der Moment ja. war
0: schlecht gewählt. Das war der denkbar ungünstigste Moment, um dieses Spiel abzupfeifen. Ja. Man kann
2: auch sagen, dass die Argumentation der Bielefelder dass die Zeit, ja die Nachspielzeit schon abgelaufen war, nicht so richtig das, funktioniert. Das ist ja total egal. Wenn der Schiedsrichter ja.
0: sagt, wir spielen hier noch, dann spielen wir hier noch. Und wenn er sagt, äh, ihr habt vorher rumgetrödelt und deswegen gibt es jetzt trotz der angezeigten drei Minuten vier, dann müssen sie damit ja. leben, weil das ist seine Entscheidung. Und
2: vor allem, wenn der Freistoß, halt, wie gesagt, noch quasi in der angezeigten genau. Nachspielzeit verursacht wird, dann ist es auch normal, dass man genau. den rausbinden lässt. Ja, klar. Und dann zumindest wartet, bis die andere Mannschaft irgendwie im Ballbesitz ist. Ja. Das ist eigentlich so die... Ähm, der normale ja, Ablauf der Dinge. Aber Und also
1: regeltechnisch äh, ist der Schiedsrichter natürlich... Äh, Man kann das machen. Man klar. kann in Man
0: der,
2: kann der Stelle alles so machen. Das, äh, ja. Re die Regeln sind da ein bisschen unterspezifiziert. Ich, aber
1: nee, nee. Die, die sagen halt, es ist im Ermessen des Schiedsrichters genau. Das, genau. das Spiel zu beenden, wenn die Nachspielzeit, die angezeigt genau. abgelaufen ist.
0: Und wenn seine Meinung war, an der Stelle ist jetzt hier Feierabend, dann ist dann Feierabend. Das es ist gab hatte mal
1: auch so. ein Spiel, ich weiß deutsche Nationalmannschaft irgendwann, 60er Jahre, wo dann halt äh, bei irgendeinem Turnier der letzte Eckball abgepfiffen wurde, also der Eckball wurde ausgeführt, aber da drin gleich abgepfiffen. Also der kam halt quasi nicht mehr nach dem Pfiff im Strafraum an. So alt bin ich nicht. Aber ich, man kann, man kann sich ja auch ein bisschen für Geschichte interessieren und Sachen nachlesen. Also, ich würde sagen, der Schiedsrichter macht das bestimmt nicht ein zweites Mal in seiner Karriere. Also jedenfalls nicht absichtlich. Die Karriere ist übrigens noch jung. Also Die ist super. Tobias jung. Reichel ist das. Äh sechstes Zweitligaspiel, was er hier für hat. Ungefähr, ja. ja ähm, also das ist auf jeden Fall
2: erst in dieser Saison Zweitliga-Schiedsrichter.
1: Und er hat ja auch eine wirklich, wie, also aus Union sich doch eine sehr äh, gute Auslegung des Handspiel, der Handspielregel äh, gezeigt. Ja, sein sechstes. Äh, Zweitligaspiel ja. war es. Ja.
0: Da, äh, hätte ich ja mal so Fragen. Also, äh, was genau spricht denn dafür, zu sagen, dass Sitten, ein äh, ahndungsvolliert, äh, Handspiel ist? Also, ich meine, man kann also ja schaffen, um, wenn, genau, wenn man der. Genau. Was kann man denn dafür, wenn man der, der länger nach oben Ball schlägt? Also, das ist ja, also, das nee, fand ich irgendwie ja tatsächlich, also, Aber er ist so ringefallen in dem ja.
1: die Szene erstmal, Daniel, beschreiben und dann können
2: wir dann äh, an der Stelle war durchgebrochen nach einem Katastrophenballverlust von Damir Kailach, wenn ich gerade die beiden Szenen richtig zusammenbringe. Genau. Und äh, Michael Parsons hat dann versucht, Vogelsamer abzudrängen äh, zur Seite hin, dann den Schuss zu blocken, hat sich quasi in den Schuss werfen wollen. Nee, nee, der ist gestolpert. Ist dann gest ja. Also ja, also ist er wollte gestolpert. Halt, äh, ähm, und ist dann mit den
1: Händen voraus hat gefallen. Das
2: und. hat auf jeden Fall seine Körperfläche vergrößert in dem Moment.
1: Aber die Absicht äh, ist halt auch... Äh, da gibt es halt verschiedene Fragen und das ist halt tatsächlich so der Punkt, wo es bei Schiedsrichtern halt ja. so... ist. Äh, da gibt es halt keinen richtig schwarzer Weiß aus. Die Absicht muss beim Handspiel schon gegeben sein, soweit habe ich es verstanden. Nun wird aber Spielern, vor allem Profis, eine viel höhere Absicht unterstellt, selbst wenn sie für uns als ja, Normalmensch ja, nicht da wäre. Äh,
0: ja, ich würde sagen, klar, du hast eine bessere Körperbeherrschung und zwar von Berufswegen. Das finde ich auch einleuchtend. Also das finde ich auch, dass der Maßstab ein anderer ist. ein.
1: Ihm wird aber normalerweise
2: nicht äh, zugemutet äh, quasi flat on the face,
1: der wäre glatt auf die Nase gefallen. Insofern, okay. Der, was er nicht gemacht hat, zum Beispiel äh, Parensen, er hat nicht zum Ball oder das zum Beispiel einen Spieler beim Fallen geguckt. Genau. Keine Ahnung, ob der Schiedsrichter das in dem Moment wahrgenommen hat oder nicht, aber der hat in die völlig falsche Richtung geguckt ja. und hat den Ball da quasi nicht kommen sehen. Kann man natürlich wiederum argumentieren, er weiß ja, wo das Tor steht und was die Richtung ist, in die der Ball halt zu spielen ist, um ein Tor zu erzielen. Also, aber der hat sich
0: äh, in keiner Weise nach dem Ball gerichtet, der hat auch überhaupt ja nicht versucht, mit, mit irgendeiner Körperbewegung was in Richtung Ball zu tun, sondern er ist einfach schlicht gefallen und aber, hat versucht, sich dabei nicht den Hals zu brechen. Ich sage nochmal <lacht> kurz,
1: es gibt aber Schiedsrichter, die sagen halt, äh, Spieler können es halt so überzeugend machen, dass es halt für uns nicht wie Absicht aussieht, aber für die ist, weshalb ja einige Spieler ja auch mit hinterm Rücken manchmal laufen, wenn sie halt...
0: Ja, das finde ich auch total nachvollziehbar. Das finde ich, fällt für mich so, also dass du dass du bestimmte Ausweichbewegungen machst, dass das ja nicht erst so aussieht, als ob. Ja. Das finde ich alles total, aber eben halt das ist ja eine dann dann Bewegung, halt, die geht nach oben, dann die geht zum aber, Ball und nicht weg vom Ball und runter, wisst du. Also das ist ja Rest quasi halt, entgegengesetzt.
1: Der Rest sind halt Perspektiven. Also vielleicht hat Union einfach Glück gehabt, dass der Schiedsrichter in der Perspektive stand, wo das halt besser aussah. Von manchen Kameraperspektiven aus sah es halt auch aus als... Hm, kann man vielleicht auch mal pfeifen, also gerade wenn du so von schräg vorne, so aus der Mesenhöhler-Sicht die Kameraführung so anschaust, dann siehst du halt, ja, oh die Hände, die kommen ja exakt in dem Moment, äh, macht er halt den Raum zu für den Schuss, kann man so sehen. Von hinten, so wo der Schiedsrichter es gesehen hat, würde ich sagen, war es halt so, der sieht den Stolpern und der sieht diese Handbewegung eigentlich gar nicht. Der sieht nur, der wird da getroffen und äh, dann ist gut. Manchmal ist es auch so, dann werden die Spieler äh, zum Beispiel äh, angeschossen aus äh, irgendwie so aus der Nähe, haben den Arm eigentlich am Körper, cool. der federt weg und der Schiedsrichter ist in so einer Perspektive, dass es aussieht, als ob er den Arm an der Seite hatte, was dann halt wie Vergrößerung eine Körperfläche ist. Also es ist halt tatsächlich so ein Perspektivending. Und das wollte ich nur sagen, das ist halt schwierig und es gibt kein Ja oder Nein. Es gäbe für beide äh, Sichten Argumente, ohne dass du gleich von einer Fehlentscheidung sprechen kannst. Und das finde ich ziemlich, oh, das finde ich ich ziemlich krass. Also, hm. also, ich fand da. Ja, ich hätte es auch hart gewonnen.
2: Also, ich habe instinktiv gedacht, dass es auf jeden Fall ein Elfmeter ist. Ja, um, ich auch.
0: Ja. Lammicher Paaren sind ja offensichtlich auch.
1: Na klar, wenn du <lacht> so klar an die Hand kriegst. Und ähm, ähm, ich sag mal. Nee, nee, deswegen, das, das hat weg. mich
0: wirklich tatsächlich interessiert, wie das, äh, also, wie da so die Sichtweisen sind. Auch deshalb, weil das äh, durchaus heute diskutiert wurde.
1: Ja, also, aus meiner Sicht ist das. Äh, Glaube ich, bis heute oder aktuell die umstrittenste und unklarste Regel, die es eigentlich im Fußball gibt. Ja, also da ist halt abseits ja relativ klar, relativ, also wenn man jetzt mal so von ein paar Situationen, wann ist es eine neue Spielsituation oder so, absieht. Aber Handspiel ist viel, viel unklarer zu definieren. Und da werden so viele Hilfskonstruktionen, also genommen, wenn dir Schiedsrichter wie den tollen schiedsrichter podcast Colinas Erben anhörst, wenn die anfangen, irgendwie von Handspiel zu reden, eigentlich heißt das ja nur Absicht oder nicht Absicht und so weiter und dann werden dann halt diese Hilfskonstruktionen, Vergrößerung der Körperfläche, so Indizien, wonach man abklopft, ob es Absicht sein kann oder nicht.
2: Das sind aber schon Indizien im Rang des Regelwerks festgehalten, als Heuristik, nach denen der Schiedsrichter äh, zu entscheiden. Ich, also zumindest also nicht in den, den Regeln
1: mal. selbst, sondern in der Regelauslegung. Ja, der in der Regelauslegung, genau. Werden diese halt so angegeben, worauf der Schiedsrichter gucken kann. Und dann ist das ja super abhängig, halt, von wo ein Schiedsrichter drauf guckt. Also wie das Ja, so. auch klar. Und das Logisch. ist halt, ich finde es schon Wahnsinn, aber mir fällt ehrlich gesagt auch nichts ein. Also man kann natürlich sagen, irgendwie total brutal. Einfach jedes Handspiel, aber dann hast du halt, äh, weil die Könner gibt es halt auch, die Leute, die halt dann gezielt äh, Abwehrspiele anschießen oder so. Also was, äh, das ist ja, ja nicht Sinn der Sache. Aber long story short, ja. das hat der Schiedsrichter gut gemacht. Äh, wollte ich einfach mal nur so dagegen <lacht> halten, auch aus, aus der ähm, ja. Zu der Sache, die er schlecht gemacht hat, nämlich den Schlusspfiff halt in einer für ihn schwierigen Situation äh, abzusetzen, anstatt halt einfach zu sagen, okay, ich warte, bis dieser blöde Ball raus ist. Und natürlich ist es cool für den Schiedsrichter, wenn da jetzt nicht in der Nachspielzeit die übergezogen hat, noch ein Tor fällt aus seiner Sicht, weil er halt keine Probleme irgendwie kriegt. aber Och, äh, alles
0: schon passiert. Warum ja. sollte ich mal die anderen treffen? Also,
1: ja. dass er keine Probleme gekriegt hat. Ja. Ich weiß ja. nicht, ob er das dann so wahrgenommen.
0: <lacht> er wurde ja dann ja. doch zum Gespräche beten.
1: Ja, ja, aber ich meine, ich, er hätte natürlich einfach das in einer ähm, Situation, wie das halt eigentlich äh, die Schiedsrichter machen sollen, wenn der Ball sich in, ähm, aber du hast dann keine,
0: keine, Möglichkeit mehr, was, was du als Mist erkennst, irgendwie nachträglich zu korrigieren. Wenn das Spiel das
1: beendet hast, hast du das Spiel beendet.
0: Naja, aber auch das kann ja, kann ja genauso falsch sein, wie verschiedene andere auch. Oh, man kann ja auch unterwegs über einen Elfmeter diskutieren, weißt du? Also, das ist ja, man kann ja bei verschiedenen, Ein, ähm, nee. ähm, Entscheidungen hat man ja die Möglichkeit zu korrigieren, wenn nee. meinetwegen dein Assistent an der Seitenlinie sagt, so, nee, hier, das ist Quatsch. So, Dann hast du doch die Möglichkeit zu korrigieren.
1: Also wenn du wie Felder irgendwie in der 70. Minute mal ein Spiel abpfeifst, also, kann, kann man das, glaube ich, aber in dem Fall war das halt ein Spielbeenden. Da gab es ja, war kein Regelverstoß oder irgendwas. Also das, ich wüsste nicht, was er da hätte. Aber es wäre ein schöner
0: Moment zu sagen, ey, ich habe es nicht so gemeint.
1: Kannst du ja nicht machen. Ja nicht. Also wenn das, nee, Tor das war eine, meine
0: Frage, ob es eine das, Möglichkeit nee, gibt, das zu revidieren, nee. wenn man der Meinung ist, man hat sich da, also man nee. war jetzt irgendwie zu nee, schnell. Also es also, wäre also, für ihn auch blöd. Hätte, ich,
1: hätte er das Tor gegeben und gesagt, ja, der Zuschauer hat und oder so? Ich glaube, das Spiel wäre neu angesetzt worden. Das wäre ein klarer Regelverstoß ja, gewesen. Ja, das meine ja. ich auch nicht. Das, also, ja, nee, das natürlich, da, nee, da,
0: kommst du, da kommst du nicht so elegant ja. raus, wie mit ich die, ich habe gar nicht das Abseits gepfiffen, wir machen einen Schießricht. Nee, nee, aus dem Irrtum musst du, da musst du halt äh, dann schon irgendwie auch eine Haltung haben, musst du irgendwie sagen, so, ich habe die Situation falsch eingeschätzt.
1: Ich glaube, es wird ihm auch nicht. Äh da kann ich mir mal einen Schwank aus meiner ja. Jugend erzählen.
0: Oh, bitte. erzähl mal. Das ist
1: ja noch, also hier ja noch nicht so lange her wie bei uns. <lacht> du
0: kannst dich noch besser erinnern. Gerade <lacht>
1: so. Ähm,
2: wenn... Ich, also ich ungefähr zwölf Jahre alt war oder so, war ich auch mal Schiedsrichter. Es
1: begab sich zu einer ja. Zeit als.
2: Und habe auch mal ein Spiel gepfiffen und stellte sich raus, dass ich das auch zu früh abgepfiffen habe aber noch, also zu früh nicht, äh, also wie auch äh, Herr Tobi Reiche war, glaube ich, der Name, mhm. aber ein bisschen mehr zu früh, nämlich eher so zehn Minuten als also so, zehn Sekunden. So, so, <lacht> so ach, allen Feldern mäßig. Ja, und ich habe das dann damals tatsächlich nochmal angepfiffen, weil das irgendwie die Konfliktvermeidendste Lösung zu sein schien. Denn die D-Jugend, die da gespielt hat, war irgendwie nicht so happy damit, dass sie jetzt zehn Minuten früher spielen sollten. Das lag damals daran, dass ich meine Uhr nicht richtig im Griff hatte. Ähm, war regeltechnisch, glaube ich, aber auch nicht richtig.
1: Ja, aber was war ja. denn regeltechnisch?
2: Also regeltechnisch ähm, ist das sehr schwierig. Also ich glaube, da kommt man aus dem Regelverstoß, den man da vielleicht äh, begangen hat, nicht mehr so einfach raus.
1: Vielleicht, ne? Vielleicht ist ein guter, den man auf jeden Fall begangen hat. Aber ja, gut. Fragt mal die Schiedsrichter äh, eures Vertrauens dazu? Ich weiß es nicht. Aber in dem Fall, das ist für Union äh, jedenfalls, ist klar, das war kein Regelverstoß vom Schiedsrichter und ähm, auch für Bielefeld, da gab es keinen Regelverstoß vom Schiedsrichter, dass man das nicht macht, weil man halt einfach sagt, okay, wir gehen halt äh, einem Streit aus dem Weg und es ist ja nicht wie beim Handball mit einer Sirene und dann äh, hier Stopp und fertig. Ja. ja dann einfach, wenn der Ball im neutralen Gebiet ist quasi, abpfeifen, danke, tschüss. Und keiner beschwert sich. Und wenn sie sich beschweren, dann sind sie selber schuld. Oder sie beschweren sich zumindest nicht wegen des Pfiffes. Okay, aber das war so, ich wollte das gar nicht so lange diskutieren. <lacht> Jetzt habt ihr schon wieder.
0: Nee, mich hat das interessiert. Also es sind so so Dinge, da hört man auch gerne mal an, was alle anderen dazu zu sagen haben. Ich fand's halt einfach, ja, ich habe mich fürchterlich aufgeregt, weil ich mich schon noch irgendwie, wie soll ich sagen, ich habe mich gewissermaßen betrogen gefühlt. Also ich, hab, ich war wirklich sauer. weil ich irgendwie das eins
1: mit der Mannschaft.
0: Naja, wie kann man denn sowas abpfeifen? Muss man doch, äh, kannst du kannst doch du mal...
1: Also zumindest die äh, mitgereisten Unioner haben das ja auch einfach ignoriert und Auswärtssieg gerufen und gefeiert. Zumindest
2: nur Sieg und das Auswärts typische
1: Klatschding, Was ja. äh, auch immer. Und das fand ich schon auch okay, das kann man auch so machen dann mal.
0: Das ist ja wenigstens mal eine Anerkennung dessen, dass man irgendwie sich drinjahren hat. Das ich okay. Aber wir
1: wollen vielleicht mal ein bisschen über dieses Spiel an sich reden
0: ich bin jetzt eigentlich fertig. <lacht> Nein, aber das war ich, weißt du, das ist der Moment, wo du denkst, ich habe doch auch mal Glück verdient. Ja. So und sonst kriegst du halt immer selber diese scheiß letzte Tor in der hintervorletzten Minute der überzogenen Verlängerung der letzte Sieg von und wenn Union du kommst. eigentlich auch mal dran wärst, dann denkst du so, gegen dann pfeift er das ab. Das ist doch furchtbar. Der letzte Fußball.
1: Sieg von Union gegen St. Pauli war auch weit in der Nachspielzeit. Ja. Nur aber also. da kein Schiedsrichter eventuell irgendwas falsch gemacht nein, bei dem nein, Tor. Nein, gar kein Fall. Nee, nur St. Pauli selbst. <lacht> ja, Eben. aber ich, ich wollte nur mal sagen, zu dem also. Thema äh, Union und immer die anderen gegen die Ostklubs Ost und ja. so.
0: Ja, aber warte mal, was habt ihr mir erzählt? Wie viele ohne Sieg?
1: Acht, Gut. aber das lag sicher nicht an den Schiedsrichtern. und der Reicht, Spielzeit.
0: wir sind wieder dran.
1: Ja, verstehst das du? kann man ja auch in 90 Minuten regeln. So, und jetzt Na, mal
0: offenbar ja nicht.
1: Fangen wir mal kurz mit dem Spielbeginn an. Spulen wir mal zurück.
2: Also nach zehn Sekunden habe ich mir schon gedacht: hm,
1: Die neue Taktik,
2: die der Union hat, oder neue Formation? So richtig.
1: So richtig gut sieht das nicht aus. Aber wir, wir konnten uns ja darauf vorbereiten, indem wir äh, die Texte von Matze in Bild BZ lesen. Genau. Der doch relativ detailliert und äh, auch ich glaube, fast treffen. Fast, genau, ja. fast ganz genau. Fast ganz genau. Da prognostiziert hat äh, mit seiner Glaskugel. Ähm, wie Union spielen wird. Also, Dreierkette, ich war ein bisschen überrascht. Also, erstens, weil mir ist entgangen, dass man das im Trainingslager in Testspielen irgendwie probiert hat. Also, war das ich glaube, das ein
2: einzige Testspiel, wo das probiert wurde, war das interne.
1: Ja. Wenn ich äh, da nicht was. Aber davon habe ich ja nicht gesehen. Ja. Also, ähm, da haben sie ja nicht so viel gezeigt. Wahrscheinlich mit Absicht. Und. Die Dreierkette bestand halt, und das fand ich auch überraschend, aus Marc Teuron, Marvin Friedrich und dann Michael Parensen. Oder das war jetzt nicht die richtige Reihenfolge, aber so. Und die Nominierung von Michael Paarensen
0: in die Startelf. Wen hättest du denn äh, da sonst gesehen? Wer ist da noch übrig?
1: Also ich hätte wahrscheinlich einfach keine Dreierkette gespielt, weil, weil ich halt nicht so viel Fantasie habe bei dem aktuellen Kader und den verfügbaren Spielern, weil äh, Christoph Schösswender ja auch verletzt ausgefallen ist. Und selbst wenn, hättest du ja auch keine gehabt, wenn sich einer von den, in der Dreierkette verletzt, dann hättest du auch auf Viererkette umstellen müssen. dann. Oder du hättest halt sagen müssen, äh, ich lasse irgendwie jemand anders, äh, also von den üblichen auf Außenverteidigern äh, Trimmel oder äh, Pedersen, lasse ich halt in der Dreierkette spielen und so, äh, gucke halt vorne, da habe ich ja mehrere Alternativen und genau. das dann hat jemand anders auf dem Flügel gespielt.
2: Genau, also Trimmel in der Dreierkette ist ja durchaus ein Modell, was es schon mal gab und was auch gut funktioniert hat, wo Trimmel auch gut gespielt hat. Dann ist halt eher so das Problem, dass ähm, äh, der Grund, dass man vermuten könnte, dass der Kader aktuell die Dreierkette eigentlich nicht mehr hergibt, eher wäre, dass man dann keine Option mehr hat, den rechten Flügelverteidiger zu besetzen. Also das könnte man dann vielleicht mit jemandem wie, ja, aber Lars Dietz ist ja eigentlich Innenverteidiger, dann ein bisschen Sechser und dann schon eher der äh, ein ja, au rechter Außenverteidiger, der mag äh, äh, deutsche Nationalmannschaft, wenn da irgendwie so jemand wie Bartstube oder ähm, oder das Außenverteidiger gespielt haben, ich also nicht ideal. so die Flügelverteidiger Version davon. Nee. Ähm, man könnte vielleicht Kurzweg da hinstellen, ähm, der ja auch schon mal auf der falschen Außenverteidigerseite gespielt hat, aber ob das jetzt viel besser wäre, als äh, dann wieder umzustellen, weiß man nicht. Vor allem, ähm, weil der Unterschied in der Rolle der Außenverteidiger äh, jetzt als Flügelverteidiger und der Normalen von Trimmel und Petersen eigentlich sehr gering war. Also eigentlich haben die genauso gespielt, wie sonst, nur dass halt im Zentrum dann noch einer mehr war.
1: Genau. So und äh, Also gegen den Ball sah es ja auch mehr wie eine Fünferkette aus, ein bisschen versetzt. Ja. Und das war schon dann auch in Ordnung, aber man hätte halt Verletzungsfall oder so, dann halt auch doch dann so krass umstellen müssen, wie wir es gerade gesagt haben. Ja, beziehungsweise eben auch nicht so. Also Auf eine Viererkette.
2: Krass. Genau, also die Umstellung zurück zur Viererkette wäre nicht so eine krasse gewesen. Nee. Also ähm,
1: interessanterweise fast die kleinere Änderung als die Formation beizubehalten. Und es gab dann noch im äh, defensiven Mittelfeld und im zentralen Mittelfeld Wechsel. Ähm,
2: also einer im defensiven Mittelfeld hat sich halt daraus ergeben, dass einer von den beiden Sechsern, Prömel und Groß, eben quasi zurückgezogen wurde, aber nicht in Personalunion, quasi, sondern eben ähm, Micha Hansen dann sozusagen für krischer Prömel in die Mannschaft gekommen ist. Auch da konnte man sich überlegen, ob wenn man sich jetzt nur diese Position als Sechser und die Leistungen zuletzt anschaut, ob man nicht auch eher dann Groß aufgegeben hätte, wenn man schon einen der beiden aus der Mannschaft nimmt. Ähm, und Brömel nicht vielleicht für die Rolle vielleicht noch der bessere gewesen wäre. Dafür gibt es auf jeden Fall Argumente ähm, mit der Weise, wie beide ähm, gerade auch im Passspiel sich verhalten, wie beide sich freilaufen. Ähm, ich hatte da das Gefühl, dass Brömel ähm, eher die besseren Aktionen hatte, ähm, als beide gespielt haben. Aber äh, Felix Groß hat an der Stelle seinen Platz behalten. Und vor ihm hat Damir Kreilach gespielt, ähm, der dann sozusagen für Marcel Hartl. Ähm, in die Mannschaft
1: kam und auch an die Gogia, Akaki Gogia, vorgezogen wurde. Soweit so gut und es funktionierte erstmal gar nicht so, wie man das sich erhofft hatte. Union hat ziemlich auf den Ball verloren, so die erste Viertelstunde. Und zwar aber auch in jedem Mannschaftsteil. Also das, mhm. da nahm sich kein Mannschaftsteil was und Bielefeld hat, wie ich fand, sehr aggressives Pressing gespielt.
2: Das typische Bild war, dass Union irgendwie in der Dreierkette den Ball hatte, dann Groß im Mittelfeld quasi als einzige offensichtliche Anspielstation stand, aber auf keinen Fall anspielbar war, weil die beiden Spitzen von ähm, von Bielefeld, in dem Fall man das nicht Stefan, äh, heißt der Stefan Kloos? nee Fabian, Fabian Kloos. Ähm, sondern Vogelsamer und Putaro haben es eigentlich immer relativ locker geschafft, den Passweg von dem Innenverteidiger, der gerade den Ball hatte, zu Groß zuzustellen. Deswegen sind sie da sehr selten rausgekommen, sondern wurden dann eben auch noch angelaufen. Haben dann auch in Situationen, wo es schon relativ eng war, oft noch den ersten Pass flach zwischen Torwart und Dreierkette gespielt und dann erst den langen Ball rausgeschlagen, sodass die noch unkontrollierter waren, als wenn man das gleich gemacht hätte, weil am Ende ist es relativ oft darauf hinausgelaufen, dass eben kein flacher Ball aus der Dreierkette nach vorne kam, sondern nur ein langer Schlag. Und die wurden dann auch selten festgemacht.
1: Was auch schwierig war, aber... Äh das waren so Bälle, die, ja, du sagst es, die waren unkontrolliert und die gingen halt auch selten in einen Raum, den man belaufen konnte dann. Also so halt, wo man denkt, okay, wenn die schon so hoch stehen, also das war ja eigentlich auch eine Option und so fast ein bisschen, wenn es auch äh, sehr, mit sehr viel Glück ist ja auch so das Tor dann entstanden. Ähm, die standen halt sehr hoch, Bielefeld. Man hätte das ja auch äh, so bespielen können, wie Union ja äh, bespielt wurde in der Vergangenheit, wenn sie hoch standen mit äh, Bällen hinter die Außenbahnspieler, aber da ist gar nicht so viel versucht worden. Und was ich aber meinte, war halt, dass auch ähm, Daniel Mesenhöhle aus meiner Sicht ziemlich äh, in die Bredouille immer gekommen ist, weil ja. er halt dann so angespielt wurde und dann muss er halt aus merkwürdigen Situationen halt den Ball noch rausschlagen. Das äh, ist mehr oder weniger gut geglückt. Und nach vorne ist der Ball halt natürlich auch, selbst wenn es halt irgendwie geklappt hat, sich da spielerisch zu befreien, ist man in der nächsten Kette hängen geblieben eigentlich. Und der flipperte so rum und ich dachte so, na schön, also so richtig gebracht in dem Sinne von grusamer Spielaufbau hat das nicht so viel. Und dann fiel aber, also Bielefeld hat so ein paar Chancen und dann fiel aber schon das 1-0 für Union durch Skripski und zwar großartig. Ein typischer Skripski? Es war, ja, kann man schon sagen. Ne? Also der, ja,
0: der, 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 wo du gleich gesagt hast, so die einfachen, hier, aber wenn ordentlich kompliziert ist, dann auf jeden Fall.
1: Ja, das war ganz komisch. Da, ähm, Bielefelder köpft den Ball raus, lang. Und äh, der wird zurückgeköpft von einem anderen Bielefelder. Aber da war der Verteidiger nicht mehr dort, <lacht> aber Skripski, und ähm, Der hat den gegen den wirklich sehr gut heraus äh, eilenden Torhüter, der sich auch groß gemacht hat, also richtig äh, wie so ein Handballtorhüter ist er da rausgesprungen und da hat er tatsächlich eine Bogenlampe gemacht. Richtig krass wäre gewesen, wenn er den Flach einfach geschossen hätte, <lacht> aber da musste schon ziemlich krass drauf sein, wenn du das machst und den Ball auch so kontrollieren können. Aber die Bogenlampe sah sensationell aus, weil sie halt kam genau richtig runter, hatte andererseits aber genug Tempo, damit der Abwehrspieler nicht noch hinkommt und den mit einem Fallrückzieher oder sonst wie irgendwie rausschlagen kann. <lacht> Das war ein sehr schönes Tor und danach lief es auch ein bisschen besser für Union.
2: Ja, aber es war eben, dieses Tor entstand ja, weil ähm, es einen langen Ball von Union nach vorne gab, Polter den verlängert hat und dann eigentlich äh, Bielefeld schon dran gekommen war, aber dann zwei Bielefelder Verteidiger sich gegenseitig angeköpft haben und der Ball dann eben Skripski in die Füße fiel. Und damit hat es was mit den allermeisten Union-Chancen gemeinsam, nämlich dass sie irgendwie auf Zufall oder auf... Äh,
1: Gegenpressing, Ball raus, erobern und ab. Äh, Keller. Da war jetzt
2: nicht so richtig viel mit Gegenpressing. Nein, 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 so. War nicht,
1: aber es war halt so, <lacht> es war, war so ein bisschen so ein, äh, wie wir das halt in der Spätära von Keller gesehen haben, äh, langer Ball irgendwie festmachen. In dem Fall haben die Verteidiger den Ball festgemacht <lacht> und äh, weitergegeben und dann los. Ja, ja und
2: und das war in vielen Situationen, wo irgendwie bei Union was ging, so sodass ähm, man auf solche Aktionen angewiesen war. Also zum Beispiel die Chance von äh, Marcel Hartl dann in der zweiten Halbzeit, als äh, ja, Simon Hedlund ihn angespielt hat. Da kam der Ball in die Tiefe auf Hedlund auf dem Flügel auch äh, aus einem gescheiterten äh, Tackling oder Zwischengehen des äh,
1: Bielefelders. Aber das Und, ist ja auch die Stärke äh, von Union. Also das ist ja so... Äh, also es ist die Schwäche und die Stärke. Ja? Also Es gehört zu dieser Spielweise dazu, dass man als Mannschaft relativ wenig Beibesitz hat. Weil man halt versucht, den Ball irgendwie nach vorne zu hauen und dort halt sagt, aufgrund der individuellen Fähigkeiten vorne ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Spieler einen Zweikampf gewinnen, einen Ball festmachen, den gut weiterleiten können und der Geschwindigkeit, die da gerade Spieler wie Skripski oder Hedlund haben, dass sie halt auch noch einen Vorteil haben, gegenüber den Verteidigern so hoch, dass halt ich da qualitativ hohe Chancen bekomme. Als Union die Spielkontrolle nicht mehr hatte, also nach der ersten Halbzeit, waren die Chancen von Union ja auch besser. Das, das finde ich ja so kurios. Also weil es halt so, okay, sie haben halt nach dem 1-0 relativ gute Spielkontrolle, Bielefeld war auch nicht mehr so aufgerückt und konnten sich den Ball hinten ein bisschen besser auch zuspielen. Aber da kannst ja auf diesem Ballbesitz ja nichts kaufen. Da gab es nur eine Situation, als sie hat... Äh, Angegriff gemacht hatten und ähm, Hedlund hat rechts Trimmel, glaube ich, äh, wirklich nicht gesehen, der da so frei war, wo ich dachte, oh Gott, spiel nach rechts, der ja. Trimmel spielt ihn in den Rücken, einer schießt ins Tor, danke. Das war so und hat dann selber zum Schuss angesetzt, der war leicht außerhalb des Strafraums, relativ leichte Beute letzten Endes, aber auch weil der Verteidiger den nicht richtig blocken konnte, sonst wäre es vielleicht abgefälscht und sonst wie geworden und es war die einzige andere Chance in der ersten Halbzeit und in der zweiten hatten wir doch einige mit äh, auch so tatsächlich interessanten so schrägen Flugbällen von äh, Trimmel so die auf einen langen Pfosten dann äh, ja. gingen das war doch auch schön aber also ist halt zu den Ballbesitz kann man
2: noch zwei Sachen sagen nämlich einerseits ähm, fand ich eine interessante ähm, ein interessantes statistisches Detail sozusagen nämlich wenn man sich anschaut wie viele Pässe ähm, Union und Bielefeld gespielt haben hat Union da insgesamt mehr Ballbesitz mehr Pässe nämlich äh, 534 im Vergleich zu 387 von Bielefeld, das ist schon deutlich mehr. Wenn man sich aber anschaut, wo die jeweils gespielt wurden und beziehungsweise wo sie hingespielt wurden, sieht man, dass Union in seinem eigenen defensiven Drittel und in der Mitte mehr Pässe hinspielen wollte, nämlich vor allem, also die klare, nicht die Mehrheit, aber die größte, das größte Übergewicht an Pässen im eigenen, innerhalb des eigenen Drittels. Wo sich eben bei Union die Dreierkette den Ball oft mhm. hin und her geschoben hat und Bielefeld den relativ oft direkt nach vorne geschlagen hat. Mhm. Um, und Bielefeld aber in eigenen Angriffsritten mehr Pässe gespielt hat als Union, nämlich und zwar deutlich mehr, wo eben insgesamt Union viel mehr Pässe gespielt hat. Also, um, da sieht man, wo ungefähr der Ballbesitz war und wo das äh, Problem in Union Spiel war, nämlich dass sie den Ball wenig äh, äh, durchs Mittelfeld nach vorne gespielt bekommen haben. Aber das wäre doch auch die, die einzige. U. Das, äh, oder? Ja, die, die einzige Ausnahme und äh, vermutlich auch der geplante Weg, das aufzubauen, waren Bälle nicht auf groß etwas, also der, der die erste Anspielstation gewesen wäre, sondern direkt aus den äh, aus der Dreierkette ins Offensive Mittelfeld sozusagen. Und vor allem Torrochon hat da schon sehr viele von gespielt. Also ich würde sogar ähm, auf Grundlage der Bälle, die Torrochon da gespielt hat, sagen, dass er eigentlich ähm, so ziemlich der beste Spieler von Union war in dem Spiel, weil da schon viele gute Bälle dabei waren. Ähm, ist mir aber zugegebenermaßen auch so richtig erst beim zweiten Mal hin schon aufgefallen. Okay, ähm, Daniel, ich habe es das eben mal gesehen. Die, ähm, also Skripski wäre natürlich auf den äh, Bester-Spieler-Titel auch in Anwärter. Aber, ähm, aber, also Toronto hat das schon gut gemacht, aber ähm, insgesamt gab es davon doch zu wenig sehen um da wirklich... Ähm, viel draus zu machen. Und selbst dann, wenn das mal geklappt hat, eben die Balance offensive im Mittelfeld zu spielen, wurden sie da dann relativ selten gut verarbeitet, weil das dann halt ziemlich lange Pässe waren in einem Bereich, wo Bielefeld dann auch gut gemacht hat, schnell die Unioner, die dann da am Ball annehmen wollten, zu stören. Die Bielefelder Innenverteidiger sind da ein paar Mal ziemlich gut rausgerückt. Die Sechser haben dann gut Druck auf die Ballannahmen gemacht. So dass es dann selten gelungen ist, den Ball nochmal durchzustecken. Ja, also das war, glaube ich, die entscheidende ja. Idee, wie das funktionieren sollte, das Spiel quasi offensiv aufzubauen. Ich, ich,
1: ich finde übrigens, also mal so grundsätzlich, fand ich diese Dreierkette eigentlich cool, muss ich sagen. Fand es auch mal ähm, anders. Hat so ein bisschen mehr, also öffnet so Vari Variabilität, ja, so gibt so ein bisschen mehr Raum, sowohl halt, ähm, was auch die Spieleröffnung betrifft, dass man da eigentlich ein bisschen anders unterwegs sein kann. Auch das, was wir bei der Raute gesehen haben, so die äh, Flügelschwäche hebt es vielleicht auch so ein bisschen auf, wenn die halt die Außenverteidiger auch da unterwegs sein können. Und gleichzeitig sorgt es dafür, wenn die Außen mal vorne sind und überspielt werden schnell, dass man immerhin mit drei Leuten da hinten steht und nicht mit zwei. Und wenn da einer rausrückt, sind immer noch zwei da, die halt die ähm, Stürmer empfangen äh, Empfang nehmen können. Das waren Situationen, die haben wir so auch nicht gesehen von Bielefeld. Ja, das war so, also, also so die typischen Union-Defensivaktionen ähm, aus den Spielen vorher haben wir eigentlich in dem Fall nicht gesehen, sondern ganz andere. So viel ähm, zur Grundlinie durch und dann in den Rücken war so mein Eindruck und lange Bälle, irgendwie ganz komische. Hm. Oder, war, ich kann mich auch täuschen, aber. Hm. Also
2: die Dreierkette, mir ist da niemand besonders äh, positiv aufgefallen in der, auf der defensiven Seite, sondern also, Bielefeld hat halt viele Bälle da irgendwie reingeschlagen und die haben sie mit einer so einer normalen Quote ungefähr geklärt, aber da sind auch schon noch äh, relativ viele run runtergefallen noch und vor allem hat es Union eben nicht geschafft, ähm, den Druck auf diese Bälle, wenn sie gespielt werden und auf den Raum vor der Abwehr einigermaßen hochzuhalten, obwohl er eben quasi der Spieler, der in der Dreierkette mehr war, gefehlt hat. so also dass ich das Gefühl habe, dass es defensiv ähm, ähm, insgesamt ein Minus war im Vergleich zuvor. vorher. Also ähm, ich glaube, fehlende, die fehlende Präsenz in den vorderen Teilen ähm, hat sich, glaube ich, stärker negativ ausgewirkt, als hinten die erhöhte Präsenz
1: positiv, damit diese Bälle dann zu klären. Ja, also ich war jetzt nicht wahnsinnig überzeugt. Ich fand das halt nur interessant. Ich weiß auch nicht, ob das halt jetzt äh, passt, also wenn zum Beispiel ähm, Toni Leisner zurückkommt.
0: Ich wusste ja ja nicht, was ich von dieser so gebastelten Defensive zu erwarten habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich, ich, ich mag ja mich sehr gerne, aber ich hatte überhaupt ja keine Einschätzung, wie, wie der das meistert und vor allem auch, wie lange ihm zugemutet wird, ob der über die volle Distanz spielt oder ob das, also wisst ihr, ich wusste ja überhaupt nicht, wie das gedacht war. Und ich hatte natürlich auch keine Ahnung, wie ähm, die heißt da, ne? Ja, mhm.
2: das ist Dietz.
0: Wie, wie, wie der. Spiel, äh, weil also, von nee, hat Friedrich ich hat gespielt. Auch, ach nee, stimmt, genau. Friedrich hat ja. gespielt. Entschuldigung. Genau, ich hatte überhaupt ja keine Ahnung. Ähm, ich, genau, da kommt wieder die Sache mit dem neue Spieler, die ich noch nicht mal auseinanderhalten kann. Hier schweige denn, dass ich mir eine Vorstellung davon habe, wie die spielen, was die tun. Und das waren dann einfach mal so zwei Sachen, wo ich von vornherein mich ja tendenziell unwohl mitfühle, aber nicht deshalb, weil ich denke, die könnte nicht, sondern weil ich einfach ähm, mit Toni Leisten auch es was ich habe. Und nun aber wusste, der würde nicht spielen. Und ähm, ich muss sagen, dass ich hinterher dachte, dass das viel, viel besser war, als ich das, also stabiler, ja. als ich es erwartet hätte. Also ruhiger, ausgeglichener und ähm, dass ich hinterher eigentlich dachte so, man, das war jetzt ja nicht, das war ja nicht so schlimm. Also ich, ich, ich finde Toni Leisner gut, das ist jetzt hier unbenommen, ja, aber das war, das sah ganz ordentlich aus. Ganz, ganz ordentlich. Und das fand ich, das hat mich überrascht und das möchte ich auch, also äh, wenn man da irgendwas netter zu diesem Spiel sagen kann, dann würde ich das gerne anmerken.
2: Also bei Marvin Friedrich bin ich jetzt noch nicht viel schlauer, ähm, wie man das Niveau von ihm äh, also und auch von Dietz, die ja aus ähnlichen Situationen kommen, einschätzen soll. Also ähm, Die sind Ball,
0: super jung, oder?
2: Die sind beide gar nicht mehr ganz so richtig jung. So also,
0: Anfang 20? Auch okay, ja, das gilt bei Fußballspielern nicht. Ich weiß, nö. das ist nur unter normalen Menschen so. Ja. Also als äh,
2: <lacht> ja. also ich glaube, Friedrich ist 22 oder fast schon 23 oder so. Ähm, ja, hat, super jung. <lacht> ähm, hat jetzt auch vor allem halt eher so hohe Befragungsschläge hinten rausgespielt. Äh, weniger von den Bällen, die ähm, Torhorn gespielt hat, aber... Ähm, also, es ist jetzt auch nicht, was man ihm äh, im ersten Spiel in der zweiten Liga vorwerfen kann, wirklich, sondern da muss man da noch abwarten, wie sich das entwickelt. Ähm, was man dabei noch sagen kann, ist, dass äh, Felix Groß gerade im Spielaufbau auch, auch ein bisschen schwierig war. Also, ähm, wenn er halt da stand, wo er eingeplant war im defensiven Mittelfeld, hat er da wenig Bälle bekommen, weil er eben oft abgedeckt war. Ähm, sich die Bälle dann noch hinten abzuholen, ist aber auch nicht so wirklich zielführend gewesen, weil Unionsproblem ja schon die ganze Zeit war, dass sie in die Bielefelder Defensivformation nicht haben reinspielen können. Wenn da jetzt die eine Anspielstation, die man da eventuell hätte, auch noch aus, der, aus dem Bereich, wo man hinspielen will, rausgeht und sich noch fallen lässt und dann äh, großen, da auch noch lange Bälle gespielt hat, ist es nicht besonders äh, zielführend. Es war keine kein, leichte Rolle für ihn, aber ähm, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es ideal gelöst war.
1: Es gibt ja noch andere Sichtweisen auf das Spiel. Zum Beispiel, dass der Einsatz der Mannschaft, den kann man ihr überhaupt nicht irgendwie absprechen. Das war absolut in Ordnung, auch wenn nicht alles funktioniert hatte. Spielbar war halt, was so ein Tor machen kann, so mit der Mannschaft. Also es hat schon auch so kurzzeitig zumindest Sicherheiten gegeben. Erfolgserlebnisse brauchen sie dringend. Schade, dass sie sich das halt in dem Spiel nicht geholt haben. Ich hatte so ein bisschen schon die Hoffnung gehabt, dass sie das halt, nachdem sie in der ersten Halbzeit gemerkt haben, dass man das auch auf eine gewisse Art runterspielen kann, dass sie das halt so Nürnberg-mäßig vielleicht runterspielen so in der zweiten mhm. Halbzeit. Aber das ist ja dann überhaupt nicht so gekommen.
2: Also ich habe mit dem Narrativ so ein bisschen meine Probleme, weil ich jetzt nicht fand, dass in der ersten Halbzeit besonders souverän gewesen wäre nach dem Tor, und äh, vor allem eben, als die zweite Halbzeit losging und als, es, als das Tor noch nicht gefallen war für Bielefeld, dann ähm, erstmal schlechter wurde. Ja, Der war, war sofort ja, schlechter. Das, ja, und das, das ist eine schlecht. merkwürdige, also es passt nicht so richtig in diesen Nativwahl. Nein, nein, nein. Also das, ist, das, ähm, also das Tor geschossen zu haben und zur Halbzeit immer noch zu führen, ist ja eigentlich schon äh, halt ein kleines, teilweise Erfolgserlebnis, wie man es mhm. da ähm, erwartet. Und im Gegenteil, nach dem Tor für Bielefeld wurde es dann wieder besser. Ähm, da hatte ja dann Kreilach direkt danach eine Chance. Ähm, Davor hatte
1: er vor allem eine Chance. Die war die eine nach dem. Das war ja das Ding, dass ja halt, also als er den Ball Skripski knapp sein noch hatte. beim
2: Stand von 1-0 äh, eine Chance. Nicht wieder nach, einem, äh, nach einer verfehlten Kopfballabwehr. Also wo ich meine Sachen sind beide. Äh, dann, gewesen. Ich bin mit, nee, ich glaube, die Kreilach-Chance, wo er okay. äh, den Ball knapp, knapp rechts am Tor vorbeitropfen lässt, nach einer schönen Flanke von mhm. Trimmel, die war direkt nach so. dem Gegentor. Okay, das kann ich ja. mehr sortieren, aber ich weiß, was ja. du meinst.
0: Hm?
1: Ähm, Skripsky hatte äh, vor eben noch eine Chance. wo Ich hätte aber trotzdem gerne die Langeweile ja. aus der ersten Halbzeit nach dem 1-0 mitgenommen. Lieber langweilig ja, gewinnen. Als aber ich hatte, nicht,
2: so. also ich hatte halt nie in dem Spiel das Gefühl, dass es irgendwie jetzt gerade so ruhig, also relativ beruhigt vor nee. sich hinläuft und irgend irgendwie aus. da jetzt nicht mehr viel passiert.
0: Naja, es hatte einen schläfernden Moment da. Also das hatte schon so Phasen, wo du irgendwie dachtest so, da macht der ja keiner mehr was. Ja. Das war schon, also das hatte schon auch so wirklich so richtig Hänger.
1: Ja. Ja, aber. Also
0: nicht, nicht weil sich keiner ja. bewegt hat, sondern tatsächlich, weil man sich irgendwie so neutralisiert hat auf so eine komische Art. Also, das war ganz.
1: Ich, ich bin ja trotzdem in der Meinung. Also, wir können ja viel reden über Position und äh, wie man ja die Spiel angeht. Aber halt so grundsätzlich mal ein paar Erfolgserlebnisse täten der Mannschaft gut. Also auch, um halt so Selbstsicherheiten in ein zu Das Spiel ist eine ja. geradezu
2: analytisch wahre Aussage, ja. Aber,
0: das ja. stimmt ja immer. Weißt das du, ja. täte mir ja. persönlich auch so. In meinem ganzen Leben.
1: Echt jetzt? Hm? Okay. Aber war halt jetzt nicht. Also, und es wird halt gegen ich, Düsseldorf, wird glaube ich, richtig eklig, aber vielleicht braucht man sowas.
0: Ich glaube trotzdem, dass man aus dem Spiel eine ganze Menge Kraft ziehen kann. Und auch gerade, wenn man sich in letzter Minute auch gewissermaßen unrecht behandelt fühlt. Glaube ich schon.
1: Man ist jetzt ja, das ist so
0: ähnlich wie manchmal, eine, ja, das ist, das ist die andere Frage, aber das ist manchmal so ähnlich wie eine rote Karte, die dich äh, tatsächlich auch manchmal voranbringen kann.
1: Ich sage mal, die roten Karten aus dem Nürnberg-Spiel haben...
0: Ja, das ist was anderes, das meine ich nicht. Aber du, du weißt schon, ja. also, dass es so Situationen gibt, wo man sich so unfassbar ungerecht behandelt fühlt, dass man dann halt richtig aufdreht und dann irgendwie tatsächlich auch Spiele kippt.
1: Aber es gab ja in dem Spiel... In diesem
0: Spiel nicht. Aber eben so, klar, wenn dir irgendwie in letzter Minute, so in den letzten Sekunden eigentlich ein, ein Sieg quasi weggepfiffen wird, dann... Ähm, Klar bist du da grantig und ich hoffe doch, dass es besonders hält.
1: Ich bin gespannt. Dass man
0: auch vor allem das Gefühl hat, dass es klappen kann, weißt du? Düsseldorf ist so ein... Weil die, weil die Chancen waren nicht schlecht, die Union hatte. Nein, du willst, willst mir das jetzt mies reden. Du kannst nicht, ja ich auch ich um will, fünf Minuten noch machen.
1: Ich, ich wollte nur sagen, dass Düsseldorf so eine Scheißmannschaft ist, um es mal so kurz zu sagen. Ja. ja, und dann immer Wind und
0: Bild. Ja, das. Und vor allem
1: wissen, weiß keiner <lacht> warum. Daniel hat
0: statistisch nachgewiesen, dass die Janisch können. Verstehst du? Und jetzt also muss er das irgendwie André nicht, Hochschneider noch sind erklären. knapp nicht mehr
1: auf dem Abstiegsplatz, <lacht> statistisch gesehen. Ja, aber ja. Das war, ich habe das eine Spiel gesehen, ich habe schon wieder vergessen, gegen wen. wo sie gleich in der zweiten Minute, gegen Duisburg war glaube ich. Aber vielleicht kann
0: man auch von hm. Düsseldorf lernen, wie man aus Nichts was macht. Ja, das kann man, man bestimmt. Wie man den Mangel nehmen. irgendwie gut, also wisst ihr, wie man es verkauft.
1: Ich will trotzdem nicht Friedhelm Funkel als Trainer haben. Ja.
0: Naja, nee, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Ich würde ein paar Spieler <lacht> von
1: denen nehmen. Hm, nee. Also, nee, ich will nicht von denen.
0: <lacht> Ach, toll. Ja, aber. Ich kenne ein paar ganz nette Fans von denen, aber ey. <lacht> wie nee. furchtbar. <lacht> nee, kenne ich auch nicht. Ich
1: kenne niemanden aus Düsseldorf. So. Das ist jedenfalls das Spiel am Samstag. Und ich persönlich, ich weiß es nicht, ich, ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt hier die supergeilen Ansätze mit und da wird schon was draus. Ich weiß ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das kann. Aber ich
0: muss das auch nicht können. Die Mannschaft muss das können, weißt du? weil ich kann es scheißegal.
1: Ja, aber hast du jetzt... Ich muss ja
0: nicht Fußball spielen. Ich stehe ja da nur zum hübsch aussehen.
1: Aber ich habe jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Kiel war zum Beispiel auch nett anzusehen. Ja? Das ist mir egal. Aber es, es gibt halt wenig Momente, wo ich sage, ja, das ist der Punkt und wenn sie da jetzt noch zwei, drei Spiele machen, dann stimmen die Abläufe und so. Das sehe ich halt nicht. Und irgendwie ich, ich hatte halt kurzzeitig den Gedanken, äh, verzeiht, wenn ich das so sage, aber ich hatte kurzzeitig den Gedanken, boah, jetzt Dreierkette gegen Bielefeld, das könnte auch so was wie letzte Patrone von André Hofschneider sein. Ist nicht, ist Okay. Ähm, und ich muss zugeben, Leute, falls ihr äh, bei State of the Union auch auf diesen Link geklickt habt, bei eBay mit der Autogrammkarte von André Hofschneider 1998, als er Spieler bei Bielefeld war, mit einem Schnoring da so drin und so, ähm, die habe ich mir gekauft. Die ist deswegen nicht mehr verfügbar und ich hoffe, die kommt jetzt noch und ähm, alles gut. Noch? Also, die, die kommt, West, ja. Ja, hoffe ich ja. doch, ja. Also, dass die hier dann ankommt. Und ist der denn, äh, André Hofschneider möchte nicht, dass die in den Umlauf kommt und fängt sie vorher ab? <lacht>
0: Bestimmt, der steht bestimmt schon neben unserem Briefkasten und mhm. wartet auf die Post.
1: Mhm. Naja.
0: Nichtsdestotrotz, ich kann mir vorstellen, dass manche Tore dann auch mal renieren. Wisst ihr, du, dass manche Chancen einfach auch umgesetzt ja, werden? Ja, natürlich. Und, äh, das und ist dass ja das, was so Dinge einfach auch besser werden. Und ich sehe diese Möglichkeiten nach wie vor. Es ist tatsächlich nicht so, dass ich sage … Wir verlieren ich, da zwingend?
1: Bin ich bin ich total überzeugt von, also die Qualität auch der Chancen war ja auch gut, aber die Eben. Qualität der Chancen des Gegners waren auch nicht schlecht. Also die waren sogar besser
2: äh, insgesamt. Also laut
1: Expected Goals, aber ja, aber auch
2: nach auch subjektive, auch nach total nach. subjektiver Wahrnehmung. Also man das Tor von Bielefeld war ein bisschen glücklich. Das war auch nicht so super geschickt verteidigt. Ähm, wenn man nochmal dran denkt, das war ein Schuss so aus 20 Metern, der sich in einem, äh, schnelleren, weniger hohen Bogen als der von, äh, von Skripski von hm. ins Tor senkte. Ja. Ähm, nachdem der vorher, war der Verteidigen auf ja, nachdem vorher groß, ähm, erst ersten paar Schritte gut, äh, auf Kershbaumer, der dann später das Torschoss Druck ausgeübt hat, dann noch ein paar Schritte unnötig, so den Passweg dann geöffnet hat nach vorne, dann musste Torron aus der Kette rausrücken, hat dann versucht, das mit einem, einer Grätsche zu lösen, die Grätsche, ähm, hat den Ball dann aber dummerweise zu einem Bielefeld befördert, der nochmal auf Kirschbaum abgelegt hat und der hat den Ball dann reingeschossen. Es äh, war ein unglückliches Tor, aber es gab auch ähm, in der ersten Halbzeit noch ein paar Chancen für Düsseldorf. Es gab vor, äh, Bielefeld. Es gab vor allem die, kurz vor der Halbzeit, als äh, Putaro ähm, versucht hat, mit dem falschen Fuß äh, aus fünf Metern den Ball reinzuschießen und es deswegen nicht geschafft hat. Also, ich tue mich Ebenfalls schwer mit den Ansätzen.
0: Es ist jetzt nicht so, dass ich mich wahnsinnig darauf freue, am Sonntag gegen Düsseldorf zu gucken zu dürfen. Ja, aber nichtsdestotrotz. Neuerfahrt aber so über
1: einen Sieg gegen Düsseldorf freue ich mich sehr. Immer. Und zwar
0: Aus Prinzip.
1: Theoretisch sogar noch mehr als über einen Sieg. Sonst. Vielleicht. <lacht> aber das ist ja so. Am Dienstag jedenfalls, wenn wir mal das Spiel so ein bisschen weglassen, gibt es ja Fan-Treffen mit Dirk Zinger. Ja, also ja, heute okay. in einer Woche. Genau, genau. Zeit. Hm. Ähm, ich glaube, für so die Atmosphäre werden Sieg wahrscheinlich auch ganz gut dort. Ähm, ja. Bin sehr gespannt, wie es sein wird.
0: Anstrengend wird es sein, überfüllt wird es sein.
1: Ja, kommt rechtzeitig. Trink nicht so viel. <lacht> nee, Quatsch, macht was er wollt. Vorher. Aber, aber, ich sag
0: mal so, empfiehlt sich, wenn man was fragen möchte, nicht vorher schon getrunken zu haben sondern vielleicht erst danach, wenn ihm die Antwort nicht gefällt oder so.
1: Hm. Ja, ich bin gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass die Fragerunde definitiv länger wird als der äh, moderierte Teil des ähm, Fan-Treffens. ist ja immer so, anfangs irgendwie wird so ein bisschen ähm, Moderator Matti Michel gemacht, das diesmal ähm, so ein bisschen gequatscht, Fragen gestellt und dann gibt es quasi genau. die Fragen ja. ins Plenum
0: aus dem Publikum. Genau, und und dann das ist ja auch richtig so, das ist ja ein Fantreffen. Das ist ja nicht irgendwie ein Unterhalt, also ist ja nicht dafür da, dass man berieselt wird, sondern hat schon, man soll sich schon treffen. Naja, sonst könntest du ja sagen, es ist eine Vorlesung, mein Gott. Die meinen das schon ernst und äh, ja, da ist bestimmt was los.
1: Kommt alle. <lacht> ja. Ich habe hab die Frage bekommen äh, von einem Freund irgendwie, ob er denn, obwohl er nicht Mitglied ist, äh, da trotzdem hingehen darf. habe Ich gesagt, na klar.
0: Wenn er nicht die Journalisten ist, dann darf er. Genau. Ist nicht äh, medienöffentlich. Richtig.
1: Aber äh, hab, ich habe ihm geschrieben. Besorgte Unioner sind auf jeden Fall gern gesehen. Ja. Gut. Ähm, wie ist
2: mit dem besorgten irgendwas bei Union? Wie ist das da sonst so? so das ist alles Frankfurt gut. So. Und so.
1: Was? Ne, alles gut. Ähm, Sonst noch irgendwas, worüber wir unbedingt zwingend reden müssen?
0: Ich habe jetzt gerade nur Stufenzettel.
1: Marvin Friedrich, mit dem würde ich schon gerne ein paar Spiele geben, bevor ich ihn so irgendwie bewerte. Ich kann da jetzt auch noch nicht so viel sagen. Der hat solide gespielt, aber aber allerdings halt von Start weg an Leistner und Torchon so vorbeikommt, falls es um eine Viererkette geht, weiß ich nicht. Falls es aber um eine Dreierkette geht. Äh Glauben wir denn, dass es mit der Dreierkette weitergeht? Also, Nö, glaube ich nicht.
2: Ähm, ich meine, Toni Leistner käme ja auf jeden Fall wieder auf die rechte Innenverteidigerposition. Ähm, das heißt, die, also der 1-für-1-Wechsel Eins -eins wäre dann eine Dreierkette mit Leistner, Torchon und Fahrensen. Ähm, Friedrich Diez und Torrechon können, glaube ich, alle nicht so ganz richtig äh, diesen linken Innenverteidiger Part spielen. Also ich wüsste nicht, wer da sonst außer Pahansen in Frage käme. Ähm, also denkbar wäre es, aber ähm, gerade weil Düsseldorf auch noch stärker auf offensive Außen setzt ähm, und eher mit sowas 4-3-3-artigem spielt. Ähm, würde es auf jeden Fall mehr auf eine Fünferkette hinauslaufen ähm, mit nur einem Stürmer im Zentrum. Also ich glaube, ähm, dass grundsätzlich da eine Viererkette auch ähm, eher dazu passen
1: würde, aber... André Hofschneider wird es uns vorher nicht verraten. Ähm, müssen wir mal hoffen, dass er wieder ja. mal, ähm, äh, uns die Aufstellung vorneweg gibt. Ja. Ich habe ich hab sonst äh, nicht viel zu sagen. Ich bin nicht... Äh, äh, in der Lage jetzt hier irgendwie riesig Mut auszusprechen und äh, alles wird schon und so. Ich sehe das Bemühen und ich sehe einfach, dass die Mannschaft wie gesagt dieses Erfolgserlebnis einfach braucht. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja mit dieser Strategie wird es jetzt auf jeden Fall was. Ich glaube, das ist egal mit welcher Strategie die, die gerade spielen, die brauchen einfach einen Sieg. Um es mal so runter. also ne, Fast Stammtischmäßig zu sagen. Ja.
2: Sinnvolle Strategien helfen halt im Durchschnitt beim Gewinnen.
1: Aber. Gut. Dann äh, also, quäle ich uns nicht länger. Ja. <lacht> ja und äh, euch da draußen auch nicht. Wir wissen es doch auch nicht. Das muss der Trainer äh, machen und der wird es schon irgendwie hinkriegen. Und wenn nicht, dann müssen wir Dirk fragen, wie es weitergeht am Dienstag beim Fan-Treffen. Sag ich Dirk, mal so jetzt einfach.
0: Genau. Du jetzt Dirk fragen, okay?
1: Ich frage, ich frage so und dann kriege ich bestimmt auch eine Antwort. Vielleicht nicht die, die ich dann hören wollte oder so. Weil wie auch immer, wir hören uns nach dem.
0: Und vor allem gehen wir weiterhin hin.
1: Düsseldorf-Spiel, natürlich gehen wir da hin Das ist ja überhaupt keine Frage
0: ne ich hab ähm, ja ihr habt da mal so ein bisschen gelesen das ist erstaunlicherweise zu heimspielen sind wieder tickets im freien verkauf erhältlich und zwar relativ zeitnah zum Spielen. das ist ungewöhnlich und ich glaube da äh, ja. scheidet sich gerade auch so ein bisschen du weißt schon ich ich glaube Spreu, da, weizen roggen alles so ich die Getreide.
1: ich weiß gar nicht ob ich das jetzt so nennen würde also ja war doch war, glaub ich glaube schon ähm, weil gerade Winterferien jetzt so ein Ding ist, wo die Leute halt auch tatsächlich wegfahren, aber weißt andererseits sonst
0: auch nicht. Sonst ist also nee. Winterferien? Ja, doch, du hast natürlich auch Winterferien, aber die Leute sagen sich, ey, jetzt sind Winterferien, wir haben mal Zeit alle zum Fußball zu gehen. Nee, das ja. ist eigentlich, das ist eigentlich untypisch und tatsächlich, das ist mir ähm, ja, einfach nur aufgefallen und habe halt gedacht, so, ja. Okay. Wunderbar, haben wir mehr Elbumfreiheit. Gut. Nein, das willst du natürlich nicht. Natürlich willst du das Haus voll haben. Und natürlich willst du irgendwie, dass alles schön und überhaupt ist. Aber äh, ich finde tatsächlich nicht, ich mache tatsächlich nicht erfolgsabhängig, ob ich da hingehe oder nicht. Natürlich nicht. Gut, ich meine ja nur.
1: Hast du mich gerade erfolgsfing genannt? Mhm. Wow. <lacht> okay, du gehst ich... ja
0: so ja zu Türk, ey. <lacht> um dich zu beschweren.
1: Ich gehe gar nicht dahin, um mich zu beschweren. Also Ich, ich sehe mich überhaupt noch nicht mal in dieser Situation, dass ich mich äh, da wirklich beschweren möchte oder so. Ich. Wollen wir alle Sachen erklärt bekommen? Oder? Ich, weiß es, ich weiß noch ja. gar nicht, was ich mir da jetzt ehrlich gesagt erwarte, weil ich halt so, also meine These im Moment ist eher so, es herrscht so eine latente Unzufriedenheit, die nur mittelbar was mit dem Tabellenplatz und der Spielweise zu tun hat, sondern es gibt halt so so dieses Gefühl, dass...
0: Ja, ich stehe draußen und Kick drin.
1: Und, aber es ist halt sehr viel Gefühl drin und ich kann das nicht so richtig greifen und ich versuche es zu verstehen. Ich merke, oh. dass die Leute, also sehr viele Leute auch bei uns im äh, Blog oder auf Facebook oder so, haben extrem Redebedarf.
0: Es wird sehr viel gehadert, das glaube grundsätzlich, es wird gehadert und, und, und es herrscht sehr viel Unverständnis und das ist eine ungute Kombination und ich glaube schon, dass es dann äh, hilfreich sein kann, irgendwie auch Entscheidungen nachvollziehbar zu machen und irgendwie ein bisschen mehr zu erklären. Und vielleicht ist es so, wenn die Leute immer noch, immer noch jetzt sagen, oh mit Jens Keller war alles besser, dann äh, muss ich mal sagen, man kann ja auch mal zurückschauen, ja, aber wisst ihr, also ich fand ähm, Hans Meyer auch voll nett. Ja. Also, weil das ist halt nicht zielführend, das ist total, das ist eine ganz sinnlose Diskussion und wenn die dennoch geführt wird, obwohl die Leute sind ja nicht, jenen ja nicht den ersten Tag zum Fußball, also sie sind ja da auch nicht ganz neu. Das stimmt, zwei Monate Denn, her. Hm. Ja, aber dann hast du einfach auch schon acht Wochen lang darüber geredet und wenn das dich nach acht Wochen immer noch beherrscht und bestimmt, dann, dann merkst du halt, dass an der Stelle irgendwas unglücklich verlaufen ist, tatsächlich in einer, also beim Erklären weil man möchte gerne verstehen, man will doch verstehen, was da los ist. Ja, um natürlich. Mit bei
1: mir
2: klären, aber vielleicht auch nicht nur beim Erklären, sondern also was, was auch seitdem... Argum ohne Punkte fehlen ja auch Argumente. Genau.
0: Ja, eben, klar. Und das wäre natürlich, ja, Erfolg ist dann, gibt dir ja immer recht und das ist dann immer so, wo du sagst, so mit Erfolg haben, dann braucht ich nichts mehr begründen. Wenn aber nicht, dann ist es schon sehr hilfreich. Stellt euch
1: mal vor und deswegen meine ich halt, wird es vielleicht wirklich sehr interessant am Dienstag, also ohne, dass da jetzt irgendwie direkt was passiert am Dienstag, aber Stell dir mal vor, die DFL kommt jetzt bei ihrer Grundsatzdebatte, die sie ja jetzt äh, für sich intern erstmal führen möchte. Da gehört ja Union auch dazu, zu den 36 Grundsatzdebatten führenden Vereinen äh, der DFL. Ähm, nachdem halt Hannover 96 erklärt hat, in Anbetracht der Tatsache, dass ihr Antrag auf Ausnahme von 50 plus 1 wahrscheinlich abgelehnt würde, haben sie gesagt, der, sie lassen den Antrag ruhen. Die DFL sagt, unabhängig davon führen wir jetzt diese Grundsatzdebatte, wie denn das halt eigentlich aussehen könnte in Zukunft, weil das eigentlich, die eigentliche Erzählung der äh, vielen Vereinsfunktionäre in der ersten und zweiten Liga ist ja gerade, wenn wir 50 plus 1 nicht mehr hätten, wären wir nicht so im Wettbewerbsnachteil, äh, meinetwegen zur Premier League, weil wir uns ja alle von äh, Sandhausen bis zum FC Bayern nur mit der Premier League äh, äh, vergleichen. Und dann kriegen wir auch mehr Fernsehgelder, vergessen, dass zum Beispiel in Italien irgendwie gerade das, äh, die Ausschreibung gestoppt wurde, weil die viel, viel weniger, also 200 Millionen weniger oder so pro Jahr zahlen wollten. Und ähm, also so in dem Gedanken ist, man kann das Rad immer weiterdrehen. So, man stellt sich mhm. vor, das passiert dann auch. Also das, ich halte es für relativ realistisch, dass 50 plus 1, so wie es jetzt ist, in Zukunft nicht mehr existieren wird in welcher Form auch immer dann jetzt Investoren äh, zugelassen werden können, rechtssicher, muss ja irgendwie dann halt mit äh, deutschem Wettbewerbsrecht, EU-Recht und so weiter alles harmonisieren, harmonieren. Und dann ist Union in so einer Situation, dass man sagt, hm, okay, zumindest vorbereitet müssten wir sein oder wie reagieren wir, wenn alle Zweitligisten plötzlich so Investoren haben und dann halt ähm, so finanziell plötzlich so davonrennen ja. in einer gewissen Art und Weise. Und Union hat ja die äh, Profiabteilung noch nicht einmal ausgegliedert, obwohl manche äh, Vereinsrechtler sagen, hm, so eine Ausgliederung, damit könnte man zumindest äh, den EV rechtssicher gestalten. Aber ist eine andere Frage. Und dann kommt halt in so einer Situation, wir haben jetzt diese Gemengelage, dass die Leute so latent unzufrieden sind, denen gehen manche jetzt so schnell, sie fühlen sich ein bisschen ausgeschlossen. Weihnachtssingen ist plötzlich so voll und ach, was ist ich? Ihr kennt die ganzen äh, Geschichten, kennt ihr, die Argumente kennt ihr. Und dann kommt aber halt diese ganze 50 plus 1 Nummer rein und Union sagt, hm, um irgendwie wettbewerbsfähig zu sein, müssen wir uns irgendwie zumindest vorbereiten und zur Vorbereitung gehört, dass wir die äh, Fußballabteilung ausgliedern in äh, irgendeine Kapitalgesellschaft, weil nur mit einer Kapitalgesellschaft kann ich überhaupt Anteile verkaufen und die Mitgliederversammlung möchte ich mir dann mal vorstellen. Wenn du diese Unzufriedenheit, diese Latente, die jetzt gerade schon so herrscht, in einem, ehrlich gesagt, relativ bequemen Umfeld, ja also Union hat, zumindest nicht öffentlich, keine Finanzprobleme. ja. Und äh, wir sehen ja gerade äh, gerade im Osten, wie viele Vereine, also Halle, Chemnitz, äh, Erfurt und so weiter, wie viele da massive Finanzprobleme. Zwickau, glaube ich auch. Ja. Und meinetwegen Zwickau auch noch. Ja? Ähm, also das hat Union nicht. Da ist, die Mannschaft bricht nicht auseinander, da wird nicht plötzlich alles weggekauft. Selbst wenn die jetzt drei Spieler wegkaufen, steht da trotzdem noch eine Mannschaft, die ja. wettbewerbsfähig in der zweiten Liga wäre.
2: Auch die sportliche Krise die ganz aktuelle könnte schlimmer sein. Ich wenn man, vor, man hätte Mittelfeldplatz andere. und würde dann
1: acht Spiele in Folge nicht gewinnen. Ja, ja? Also wenn man sich
2: zum Beispiel Darmstadt und äh, ja. Braunschweig anschaut, die St. Pauli. Noch, und auch St. Pauli, genau. Ja. Also mir ist heute aufgefallen, dass äh, so diesen, dieser Block im Mittelfeld der Tabelle, den konnte man sich ja schon so ein bisschen so vorstellen, so Union vor St. Pauli, Braunschweig, Dresden, ja. nur halt irgendwo anders in der Tabelle. Ja. ja.
1: Aber ich, stell dich mal vor, was was würde dann passieren, was würde denn auf so einer Mitgliederversammlung passieren, wenn dann halt gesagt wird, da müssen wir jetzt mal hier übrigens ausgliedern, weil das hat der ja nie ausgeschlossen und zwar zu Recht, ja. weil das kannst du nie ausschließen.
0: Nein, weil du natürlich bestimmte Entwicklungen einfach nicht absehen kannst und ähm, ich glaube schon, dass du dann einfach den Leuten die Frage stellen musst, möchtet ihr weiter zweite Liga spielen oder fandet ihr die Oberliga netter? Ja, vor allem, also ich, ich darauf ja, läuft es hinaus.
1: Ich muss ja nicht mal mit der Oberliga kommen. Ich muss ja mal fragen, Und ich glaube,
0: das also, gibt ja nicht mal so wenig Leute, die sagen, ich fand die Oberliga übrigens netter.
1: Ja, das, äh, ich glaube aber nicht, dass die in der Mehrheit äh, der Mitglieder sind, weil damals
0: waren es nicht so Schwierig, viele. Das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, weil du weil du einerseits absehen kannst, dass du, ähm, also es kommt halt immer darauf an, wie groß das die Fälle tatsächlich ist, also wie viel du ohne bestimmte Sachen machen kannst, wie viel Spielraum du hast. Wie ja, du hast ja gar keine
1: du, Einnahmen mehr. Also also Oberliga ist ja sowieso Quatsch. Das ja jetzt Nein, aber du weißt, was ich oder, meine. Du bist halt, Liga. du bist halt
0: irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig. Aber also da, da muss man ja nur und die spannende Frage ist halt, wann der Punkt erreicht ist, was du dafür tun musst, um im Wettbewerb drin zu bleiben richtig. und ab wo es kippt. Und das ist einfach, was, was man hm. durchrechnen und vermitteln muss. Is, also, aber, ja, und das ist also ja, das klingt total banal, aber letzten Endes ist es das.
2: Ich meine, wenn man gleich die äh, den Gegensatz aufmacht, entweder Ausgliedern und Investoren oder kein Profifußball. Nee, das ist ja, ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Oder genau, also das sind ja noch ein so paar Schritte in der Argumentation dazwischen. Also da müssten sich ja erstmal Dauert in halt länger. Sandhausen und Heidenheim auch erstmal Investoren finden. Ich wollte gerade sagen, die ja. Investoren
1: in der zweiten Liga sehen auch ein bisschen anders aus als in der Bundesliga. Und nicht jeder Verein ist so billig wie Hannover 96. Wie, äh, wie? Auf wie? Das ist der Freundschaftspreis aber? Auch ja. 25 Millionen. 25 Millionen. Wer denn oder die? Hertha ja, äh, 220, äh, 220, ähm, 220 Millionen äh, wurde, auf, wurde Hertha bewertet. Und Hannover 96 muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ebenfalls im Bundesliga-Verein auf 25 Millionen. Ich weiß nicht mehr. Also auch 5 Tony Toni ungefähr.
0: Ja. Das fällt total lustig. Dann würde ich doch sagen, ja, dann.
1: 5 naja, fünf Leisner äh, oder, ja. oder Naja, bisschen dreieinhalb Millionen mal. Ist egal. Ich möchte Toni Leistner gar nicht da jetzt irgendwie so total krass objektiv. links <lacht> da und so. Aber was ich sagen will ist, auf Union kommen ja auch ganz andere Fragen zu eventuell. Und da wäre es schon mal ganz gut, wenn man so diese latente Unzufriedenheit irgendwie adressiert, wenn man halt vielleicht, zumindest für die Leute, die laut und unzufrieden sind, die Möglichkeit schafft, diese auch zu artikulieren, Fragen zu stellen. Da ist dieses Fantreffen, glaube ich, wirklich sehr ideal für.
0: Das ist genau dafür gemacht. Richtig. Und es ist total wichtig, dass es das, tatsächlich... Das ist tatsächlich. so ein bisschen
1: für Einshygiene.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja Und ich hoffe einfach, dass wirklich auch die Leute, die halt so rumollen, das auch tun, weil was mir ein bisschen auf den Zeiger geht, weil du, so auch die ich schreibe einfache... Schreibe du Zeug
0: ins Internet und verpiss mich.
1: Nee, dir. die einfache Argumentation das ist, ist halt dieses, äh, die haben Keller auf Platz 4 entlassen, jetzt sehen sie, wo sie landen. Und ich denke so, das ist halt... Ein, also Dirk Zingler hätte damals mal gesagt, irgendwie, äh, das sind die einfachen Thesen von einfachen Medien oder wie auch immer. Und das ist mir zu billig, ehrlich gesagt. Auch wenn man halt vielleicht selber die Sachen kritisch sieht, und ich tue das auch, also gerade auch die Verpflichtung von André Hofschneider sehe ich weiterhin relativ kritisch. Ähm, trotzdem wünsche ich André Hofschneider nichts Schlechtes. ja Oder ich wünsche ihm doch nicht mal Misserfolg, sondern ich wünsche ihm Erfolg. Auch wenn ich die Verpflichtung nicht so nachvollziehen kann, wie das vielleicht andere tun können. Na, ist dann halt so. Ja? Aber gut, bin sehr gespannt. Jedenfalls wäre unzufrieden unzufrieden, dass wir mal am Dienstag kommen. Und auch trotzdem ins Stadion gegen Düsseldorf. Eben. Wow. Vor 20 Minuten wollten wir eigentlich Schluss machen. Du wolltest. Ja, glaube ich. Okay. Gut.
0: Na, hier mit Nachspielzeit. Hey.
1: Ja, nicht abgepfiffen. Ne? So geht's auch, ne? Herr Dings. Tobias. Ja, ja. Dings. Dings. Ja. Gott, vorhin wussten wir noch den Namen am Anfang des Podcasts. Ja, ich wir verwechsel schon
0: unsere eigenen Spieler. Das ist wirklich Zeit. Ja, alles
1: klar. Macht's gut. Wir hören uns nach dem Spiel gegen Düsseldorf wieder. Und dann sicherlich äh, vielleicht auch mit Hans-Martin Gero oder Robert oder allen dreien. Wir werden's sehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.